0: No existe una receta para alcanzar el éxito y tampoco un itinerario para solucionar todos los problemas. Pero cuando traes a Cristo a tu vida, puedes encontrar el camino para ser feliz. Para ser feliz.
1: Bienvenidos, con ustedes, el Padre Guillermo Gándara. Buenas tardes, amigos de Radio Betania. Iniciamos tu programa para ser feliz con el Padre Guillermo Gándara, de los padres y hermanos paulinos y tu servidora
0: Greta Iriarte.
1: Pues el tema muy sencillo, Ideas sanas, mentes sanas. Ese es la clave de lectura de los dos bloques del programa. ¿Por qué es importante Ideas sanas, mentes sanas? Porque en este momento la sociedad está ...necesitando con urgencia... ...que las ideas enfermitas... ...y por supuesto... ...emergen de mentes... ...enfermitas... ...desequilibradas... ...necesita la sociedad también... ...aumentar... ...porque ya hay... ...ideas sanas... ...hay mentes sanas... ...pero si nosotros... ...miramos un poco el panorama... ...social nos damos cuenta que 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 la, la sociedad está llegando a un momento de enfermedad, de desequilibrio, de nerviosismo. Será por la carestía, cada quien sabe si se encuentra en estrés, cada quien sabe por qué llegó al estrés. Entonces, en este momento, como católicos, hemos de darle un servicio a la sociedad desde el evangelio. Producir ideas sanas y para que haya ideas sanas necesitamos mentes sanas. Hay un problemita, hay un problemita, no, no, no sé si es científico lo que voy a decir, me parece que no es científico, pero se los comento. Se dice que la humanidad, algunos países van en un porcentaje más alto, otros países en un porcentaje del 10% y otros países o algunas personas que no alcanzan a calificar su cerebro como que lo utilizan, lo utilizamos, ni el 10%. Parecería como que la humanidad y ahora con más Internet, con más Papá papá Google, o ¿cómo se dice? Sí. Papá Google, Parecería como que si el cerebro, si nosotros no lo ponemos a trabajar, no lo podemos a producir, nos acostumbramos a corta y pega, y el cerebro va, sus cualidades van minimizándose.
0: Que a todo lo queremos ya masticado, como se dice.
1: Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, si algunas algunos estudiosos nos dicen que utilizamos el 10%, Y si con esa comodidad que tenemos del internet, pues lo vamos a utilizar menos. Muchachos, esto es dañino. Dañino porque no vamos a tener capacidad para generar ideas sanas que está necesitando la sociedad. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros vea cómo está utilizando su cabecita, si es una mente sana... Colóquele el Evangelio, colóquele buenas lecturas, colóquele buenos comentarios, colóquele la riqueza del abuelito, porque los abuelitos vivieron en una época y bisabuelos una época en donde la familia era familia, cuando la mamá aún estaba en casa y entonces había una serenidad y una paz maravillosa. Entonces los los bisabuelos si aún andan por ahí. Los abuelos tienen mucho que aportar a la juventud, a la niñez, de ideas sanas. Porque su mente se ha conservado también sano. Les digo por qué. Porque no entran al internet como entra un recién nacido prácticamente.
0: Padre, muy importante tocar ese tema. Para que tengamos mente sana, ideas sanas, tiene que haber previamente una autoevaluación personal de qué es lo que estoy ingiriendo, como se dice. Este, Usted en un momento nos habló de que nuestros cinco sentidos... O sea tanta importancia le damos a las computadoras de mantenerlas limpias y sin y sin virus, pero no nos preguntamos si nosotros nuestros cinco sentidos lo mantenemos limpios y sin virus. Y eso es nuestro qué es lo que miramos, qué es lo que escuchamos.
1: Greta, si te diste cuenta en el guión es este tema. Sí, sí, sí. Está ese tema.
0: Y pero quiero recalcarlo padre porque es sumamente importante. Claro. Previo a lo que usted va a proponer. Que hagamos esa autoevaluación. Vamos
1: a hablar sobre revisar qué virus tenemos. En la mente. Uh-huh. Y vamos a procurar. Ahí Greta se va a lucir nuevamente y con mucho cariño, ¿verdad? Pero.
0: ¿Y con quién nos juntamos también, no?
1: Sí, todo, todo lo que uh-huh. podamos nosotros. Lo que veamos, pero en su momento, lo que veamos que hay de antivirus, porque vamos a a compartir, ¿verdad?, algunas ideas de cómo nosotros mejorar la sociedad, pero con las ideas sanas, las mentes sanas, que es nuestro programa, nuestro primer bloque, y nos va a llevar el segundo bloque también, entonces... Una sugerencia, pero acuérdense que son sugerencias o que ojalá y las implementemos, revísenlas, por amor de Dios. como Aquí mismo les vamos a decir, no acepten aquello que no están convencidos. Pero si yo tengo una mente enfermiza, yo no voy a aceptar con facilidad que me ayuden a, a que mi mente sea sana. Va a haber resistencia, porque el mal se resiste salir de la cabeza. Porque ya ¿verdad? el mal ya se implementó Encontró un terreno maravilloso Y el mal está ahí Y le va a costar salir de tu cabeza Si es que ya lo recibiste Y le diste hasta el aplauso Y hasta cantas y bailas con el mal Una primera orientación Sugerencia, ¿verdad? Pero ojalá y que lo reflexiones Y lo hagas vida Es identificar en este momento ¿Qué me está enfermando? Y si yo identifico lo que me está enfermando y yo veo que no me dio resultado, que a la familia no le dio resultado mi actitud, entonces yo debo de erradicar esa enfermedad, esa actitud, esa mala costumbre o como tú le quieras llamar. No nos sirve Lo malo, lo que enferma no nos sirve, nunca nos va a servir y entonces si la trabajamos despacio, la familia te lo va a agradecer y poco a poco, fíjate, si aquí en Santa Cruz somos dos millones, tres millones los que seamos Si todos nos nos colocamos con esa intención buena de de mejorar la sociedad Y todos comenzamos, todos, a identificar Y aquí católicos y no católicos Identificar aquello que a mí me está enfermando Que está enfermando la sociedad Y si en verdad todos comenzamos a unirnos Y poner el proyecto personal, familiar, social Ponerlo a caminar quitar de raíz lo que enferma a la sociedad, entonces vamos a dar un buen aporte. Y si es desde el Evangelio, desde la catolicidad, como dice el Papa Francisco, vamos a hacer ruido a la calle. Y estamos haciendo ruido en silencio, trabajando lo que no va en una sociedad. Mis hermanos, Ahí está un, tra- un primer trabajo para realizar. Otro de, los, otro de los de las sugerencias, ¿verdad? Verificar la salud mental. Con frecuencia no nos damos cuenta que nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de compartir las ideas, lo único que hacemos es enfermar al equipo, enfermar la familia, enfermar la sociedad o los colegas del trabajo. Enfermar. Y esto hay que revisarlo, no tengamos miedo, no tengamos miedo, revisar mi mente, pero con frecuencia tenemos que... Hacernos asesorar Por un amigo que de veras Sea mi amigo Que no quiera yo escuchar No, 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 por favor Tú no enfermas a ninguno Tú tú eres una maravilla del siglo Tú no tienes por qué cambiar nada Si queremos escuchar eso Mis hermanos No estamos atacando No estamos atendiendo Mi enfermedad mental Hablemos con un amigo que de verdad sea mi amigo, y le va a decir, mira, te voy a ser honesto, no te ofendas, no, no me voy a ofender, pero luego la primera que me digan, me pongo mi cara cara de pocos amigos, entonces sí me ofendí, no, hay que tener conciencia, cuando yo quiera hacer la pregunta a un amigo de verdad, si yo, o a mi familia, si yo enfermo con mi forma de ser si yo mi, mi mente está dañada entonces debo de tener criterio para saber aceptar lo que me vayan a decir si mira esa actitud en familia nos enfermas Fíjate el otro día Como eh, tu hijo se salió de, 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 Del comentario Fíjate cómo tu esposa O tu esposo te dejaron solo Fíjate cómo, verdad La gente venía Y ya viene poco a la casa O sea, que nos hagan ver Con sencillez Pero para poder recibir una orientación así Se necesita una grande Dosis de humildad Grande dosis de humildad, porque si yo no tengo grande dosis de humildad, enseguida voy a encenderme internamente, y aquel amigo que se animó a decirme, sí, tú enfermas la familia, enfermas eh, tus colegas, enfermas a tus amigos, si yo no tengo la humildad, mejor Amigo, Radio Betania, si eres tú, mejor no hacer la pregunta Porque voy a quedar más dañado Porque me van a decir que yo sí tengo una mente enferma Dime, Greta
0: Bueno, hay maneras de decir todo Podemos decir cualquier cosa de una manera delicada Y tocando este tema de que, bueno, tengamos Por eso digo, saber con quién nos juntamos Amigos que... No porque la sociedad esté aceptando como normal cualquier cosa, vamos a tener miedo de decir, este, no ya es normal, entonces mejor me callo. Doy un ejemplo grande: el tema de lo que se llamaría la, eh, eh, bueno, las personas transexuales. Las personas transexuales, este, quieren cambiar, entre comillas, cambiar de género o reasignarse el género. Bien, para empezar, esto no se puede, pero ok, si tenemos una amistad que quiere hacer esto, llevarla a que vuelva a pensarlo. ¿Por qué se los digo? Mandarle información que está en las redes de extransexuales que muestran, la, por ejemplo, el, el porcentaje de que más del 90% de ellos se arrepiente de esta reasignación de género. Eh, de que la psiquiatría lo, lo, lo tiene como un problema de disformia de género, si no me equivoco. Eh, entonces, ese tipo de cosas, yo sé que estoy exagerando, me estoy dando un ejemplo extremo, pero así hay casos en que no podemos aplaudir a la gente porque nos hacemos cómplices, además. Por si acaso Si aplaudimos situaciones como esta Entonces una buena amistad Nos hace ver Amigo, amiga Te acompaño Vamos a un psicólogo Vamos a un psiquiatra Este No te, te estás haciendo daño A vos mismo No no estás no, no solo la sociedad Te estás haciendo daño A vos mismo Aunque se enojen y que esa persona, como usted dice, lo tome con humildad porque un amigo de verdad se atreve a decirte las cosas.
1: Y es un valor valor inme- bonito, maravilloso, tener un amigo que en verdad que me aprecia y que me orienta. Otra sugerencia que tenemos que le podemos hacer es controlar la fantasía. La fantasía, decía Santa Teresa de Ávila, te iba a preguntar, pero ya lo dije. Santa Teresa de Ávila decía que que, que en nuestra mente hay una loca.
0: La loca de la casa.
1: La loca de la casa, ¿no? Es la fantasía. Entonces, siempre, mis hermanos, cuando yo me coloque para ver si mis ideas son buenas, si mi mente está sana, eh, con los pies en la tierra, los pies en la tierra, porque si no voy a a cantar algo que nadie quiere escuchar, que está fuera de lugar. Y la fantasía me lo puede sugerir, y siempre entonces, mis hermanos, cuando tratemos alguna situación de mejoramiento, de revisión de mis ideas, con los pies en la tierra. Y si suena que debo yo de, de, de hacer algo fuerte para convertirme... Para reorientar mi vida, hagámoslo. No peinemos las ideas. Con ideas claras, concisas, concretas y los pies en la tierra. El, otra sugerencia que podemos hacerle, para tener ideas sanas y mentes sanas, el Evangelio. El Evangelio tiene grandes secretos, porque es Jesús es Dios, tiene grandes secretos. Podemos también en la Biblia. Toda la Biblia, tenerla como como orientadora, la Biblia, porque es Dios que está ahí. Y saber colocarle a mi mente las ideas de Dios. Y las voy a encontrar en la Biblia. Las voy a encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando una persona en verdad tiene como base de sus comentarios el Evangelio, las ideas son sanas y su mente va a ser sana. Yo conocí a un político que hacía sus discursos, naturalmente que no decía que los sacaba de los proverbios, no decía que los sacaba del libro de la sabiduría, no decía, o del Evangelio, pero sacaba unos discursos Aplicado a la política, aplicados al, al momento que estaba viviendo el político, y decía unos comentarios tan sabios que la gente decía, ah, cuando habla tal tal señor, para no decir que era si era diputado, senador, etcétera cuando habla tal señor, me gusta cómo habla, porque habla con ideas seguras, habla con ideas realizables. Nunca dijo, nunca dijo que se fundamentaba en, en la Biblia, en los proverbios, en el libro de la sabiduría, en Job, etcétera. No, Nunca lo dijo, pero mis hermanos, también nosotros, porque con frecuencia hay gente no creyente, pero si nosotros tenemos en nuestra mente el contenido de la Biblia, el contenido del Evangelio, Evidente que nosotros vamos a expresar ideas sanas, bien maravillosas, y eso no tiene precio. Otra situación que que los queremos compartir es no satanizar la sociedad. Tenemos muchas cosas buenas. La sociedad no está comenzando ahora. Recuérdense que tenemos millones de años y que el bien, el bien... Aunque está luchando ahí para sostenerse porque el mal está ahí vivito. Pero vamos a procurar nunca criticar, nunca satanizar a nadie. Ni actitudes ni corrientes. Que los de acá somos buenos y los de acá somos malos. Nunca satanizar a nadie. Mejor vamos a procurar seguir amando el bien. Seguir promoviendo el bien seguir haciendo el bien, un bien que me lo pide el evangelio porque soy católico, pero a uno de los no católicos lo bueno se tiene que promover, lo bello se tiene que promover. Entonces mis hermanos, en este en esta en esta eh, sugerencia nunca condenar, nunca satanizar a nadie. Las ideas, cuando veas que no van de acuerdo al sentido común, o sea, no te pelees, no te desequilibres, no te desestabilices, al contrario, duplica tu presencia del bien, duplica o triplica tu presencia de... El Evangelio con tu, forma, con tu forma de ser. Entonces, tenemos una historia de la verdad y no podemos apagarla. No podemos decir, eh, no hay verdad en la sociedad. Hay verdad en la sociedad. un Otro momento importante, la mente. La mente, una vez que está sana por el Evangelio, porque la trabajase una mente abierta al bien, una mente abierta al prójimo, una mente abierta al panorama social que construye, al panorama social que agrada, al panorama una mente abierta. Ir aceptando el cambio, ir aceptando la actitud de la nueva generación, aceptando que todas las generaciones tenemos mucho de bien, el abuelito tiene mucho de bien en su generación, el niño tiene mucho de bien en su generación, y entonces mi mente, aunque yo sea abuelo, o abuela, no eres abuela, ¿no? No. Ave María. Entonces, cuando, aunque yo tenga mis años que tengo, siempre una mente abierta para aceptar verdad el bien que tiene el jovencito, el bien que tiene el adolescente y también el adolescente con una mente abierta para aceptar el bien que tiene el abuelo. Y todos vamos a unir lo bueno, lo bonito que tenemos todos y entonces nosotros tenemos una grande aportación apertura de, de mentes sanas compartimos lo sano que tenemos desde el abuelito hasta el jovencito que ya puede hacerlo y entonces vamos a tener una familia maravillosa porque todos compartimos esas ideas maravillosas que tenemos otra sugerencia también a utilizar a utilizar el cerebro utilicemos el cerebro no se acostumbren solamente a, a cortar y pegar no se acostumbren a no leer Porque el cerebro se oxida. Y si lo oxidamos el cerebro, si ya lo usamos poco, un 10%, y si no nos acostumbramos a investigar, a discernir, habrá un, un número que es de discernimiento, a no nos acostumbramos a investigar, el cerebro se hace flojo. ¿Y quién es? Y cuando un cerebro se hace flojo y entonces viene a un 9% y luego si yo llego a un puesto de mando, a un puesto nacional y dejé oxidar mi cerebro, no porque sea tonto, no, porque yo dejé resecar mi cerebro, no lo utilicé, me acostumbré solamente, no lo acostumbré a investigar. a Entonces, querer
0: aprender, ¿no?
1: A querer aprender, a aprovechar, a escuchar,
0: pero creer que no sabemos todo y cerrarnos y no, yo sé todo y no tengo por qué aprender pero nada. Pero
1: imagínate más. que esta persona que baja el cerebro al, al al 8% y llega a un puesto nacional.
0: No, pues estamos fregados.
1: Estamos estamos ¿qué? Estamos, estamos, estamos fregados. Estamos fregados.
0: <risa> estamos fregados, exactamente. <risa> Nos volvemos obstáculo
1: Atención, a atención con esa Cuando una Cuando una persona Cuando una persona Vemos que no Me da calidad humana Sus comentarios, su forma de convivir su, Sus ideas No me da calidad humana No me da calidad de vida No me aporta progreso No le aumenta Valor a mi vida Un valor agregado a mi vida si una persona me empobrece no me aumenta ningún valor a mi vida mi hermano pues yo lo pensaré dos veces, como dice Greta, buscar quién, quién me estoy juntando. ¿no? El progreso social, el progreso personal, verdad, el progreso eh, de la familia nace cuando todos nos esforzamos por utilizar nuestra mente, utilizar nuestro cerebro, no dejarlo en un 10%, subamos a un 20% y entonces vamos a tener una sociedad maravillosa. Si no lo hacemos, si el cerebro lo dejamos oxidar, como dice Greta, pobre nación. Estás escuchando al padre Guillermo Gándara. Para ser feliz. Nuestro tema está ideas sanas en mentes sanas.
0: Y padres, recordemos para qué queremos esto para esta comunicación intergeneracional. Estamos guiando todos nuestros programas para ayudar a que se dé esta, esta comunicación intergeneracional en la familia, porque hemos visto que hace falta. La comunicación se está muriendo.
1: Y la comunicación, pero sobre todo, la riqueza del abuelo se va a quedar con el abuelo. La riqueza del joven no la va a aprovechar el abuelo o el papá. Y entonces estamos animándolos a que las ideas del de abuelo, que tiene una mente sana porque entra menos a internet Así es. y el bisabuelo nada. Entonces, fíjense muchachos, el bisabuelo tiene una mente más sana... Porque y sabia. tiene menos con, contaminación de la que podemos tener quienes estamos 25 horas al día con el internet. ¿O cuántas horas tiene el día tú? <risa>
0: Se fue, le echamos. ¿no? 24, ¿no?
1: Pero hermanos, tenemos conciencia del momento que estamos viviendo y aprovechemos las ideas sanas del bisabuelo, del abuelo, del papá, de la mamá, del hermano. Ideas buenas. Pero habíamos dicho que hay que revisar si mis ideas son sanas y que no tengamos miedo preguntarle a un amigo que te ayude, nos ayude a identificar si mi mente está sana. Porque si mi mente está sana, yo voy a producir ideas sanas. Y en este momento la sociedad... La sociedad no necesita ideas perversas.
0: Y el abuelito padre, el abuelito, la abuelita, eh, las personas mayores, aparte, tienen sabiduría, no solo la mente sana, sino sabia, porque hay un dicho que es, bueno, eh, pero es un dicho eh, Que el diablo sabe más por viejo que por diablo O sea, no es que sea inteligente Es que ha vivido tanto Que tiene mucha experiencia Entonces, aunque a veces nos enoje Porque yo también a veces como que me frustra Escuchar a mi mamá que me repita Veinte veces A ver
1: María, que tu cosas. mamá te está escuchando ¿eh?
0: <ríe> Sí, yo lo sé padre Pero es verdad, a veces nos frustra decir Cuando una tía también nos dice No hagas esto, te va a pasar esto no Nos los anuncia Y después uno dice, es bruja, no No, no es bruja. Es que tiene la experiencia de la vida.
1: Otra sugerencia, ¿verdad? Vamos a a revisar constantemente nuestras ideas. Hagamos el intento de una semana. Si yo noto que me conflictúo, anoto mis ideas que compartí. Si noto que no hubo ningún conflicto durante la semana con mi familia, con mis colegas de trabajo... Anoto cuál fue mi actitud Y entonces Porque con frecuencia Creo que soy un santo Creo que hay que bajar a San Martín de Porres De su lugarcito Y que me tienen que poner a mí Y por las mentiras y te iban a bajar a Santa Gema Para colocarte de ahí Muchachos Hay que ver si no, no estamos auto Engañando, engañándonos si, Porque el mal Las ideas se van filtrando Inconscientemente Se van filtrando Y naturalmente van dañando Las ideas buenas Se van instalando Aunque con más dificultad Las ideas perversas Se instalan Y con frecuencia Le damos más facilidad Así es el hombre, paciencia
0: Padre, usted sabe que científicamente Bueno, se está estudiando eh, La memoria, por ejemplo El ser humano tiende a a guardar lo bueno, no lo malo. Por, por alguna razón hasta las emociones han, hacen hacen investigaciones de todo, ¿no? De, 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 de la emoción. Le doy un ejemplo, el parto. Hasta biológicamente no estamos predispuestos para guardar lo malo, sino lo bueno. Porque una mujer que está en parto, hay mujeres que, que antes no ni con anestesia, ¿no? Le, le echaban nomás y... Pero ya se ha comprobado que hay como una, una anestesia natural. Y si vos le preguntás a una mujer que ha dado a luz y le preguntas ¿te dolió? Porque obviamente tenés que llegar a cierto punto de dilatación para que también esté la, la anestesia. No es así nomás. Es como que sí se acuerda que, que dolió, pero no recuerda propiamente lo que era.
1: Pero cuando es una mujer, eh, tiene otra actitud.
0: Sí, Porque, también.
1: Y cuando es un hombre, tiene otra actitud.
0: Eso también tenemos la, que considerar.
1: La mujer como que almacena más la bondad. Es bondadosa por naturaleza. También hay estudios. Y
0: los hombres son rencorosos, padre. <ríe> los hombres guardan... A... Sí, guardan un poco más.
1: Tenemos que tener conciencia de que en verdad el hombre tiene tendencia al mal. Porque, a ver, dice Greta que más tendencia al bien. Pero yo veo matan quitan roban y digo entonces esta persona ¿en dónde está su riqueza de bondad que lo que lo debe de conducir lo debe de lo debe de hacer actuar desde la bondad desde el bien o sea hay gente que parece que nació para dañar
0: yo yo creo que eso viene padre lo, lo siento mucho este eh... Los estudios dicen que todo victimario, o sea, el que el que victimiza al victimario, ha sido víctima primero. O sea, si uno estudia a esas personas, va a ver que hay una niñez con problemas, hay una niñez de abandono, no no, no hubo cuidado en su casa, no se le enseñó. Eh, aún así, fíjese, como los niños de la calle que están botados y sin, y sin educación, vos les preguntás y ellos saben eh, lo básico del bien y el mal. Este, sí entiendo también que hay gente que, que sin aparentemente, sin, sin razón alguna, ha hecho mal. Pero también ahí se ve, por ejemplo, en estos tiroteos de Estados Unidos, eh, alguno de ellos después se hace autopsia y se ve que tenía un tumor en la parte donde es la ira. Uh-huh. Entonces, es muy raro, padre, que una persona haga daño sin que... Haya una razón en su niñez principalmente Claro Que venga algo desde la niñez Algo mal Algo que ahí Queriendo sin querer un padre, una madre Este, truncó, falló
1: Todo ese panorama, mis hermanos Es bien analizarlo Cada cada persona somos diferentes Pero tenemos el bien y el mal Tenemos la capacidad para generar ideas sanas Porque tenemos una mente sana Y lo contrario Mis hermanos Es muy complejo pero es humano, nos pertenece a los humanos reflexionar, indagar, ¿verdad?, de todo ese panorama del bien y del mal, y ojalá y que nosotros produzcamos siempre ideas sanas, ideas que construyen, porque de otra forma vamos no sé por dónde. Y hermanos, también hay que tener conciencia cuando un profesor, ¿verdad?, Primero dice que no se va a hablar de Dios, que no se va a hablar de religión, pero apenitas le tocan algún tema o se recuerda algún tema de religión y católica, de Dios, enseguida hay profesores. Otros son maravillosos, una profesión maravillosa, la del el docente. El profesor, ¿verdad?, con frecuencia o porque tiene esa historia, como Greta dice, o esa enfermedad, o esa historia con papá y mamá, viene herido desde la familia y entonces le va a cargar al docente, le va a cargar su inestabilidad. Hay que tener atentos, por eso los padres de familia deben de estar atentos cuando el docente está transmitiéndole, transportándole su problema personal se lo está transmitiendo al al, al alumnado y entonces lo va a dañar y eso es lo que nosotros debemos estar atentos porque me está dañando yo como es un profesor o un médico que me lo está diciendo entonces yo estoy recibiendo engaños pero engaños de una mente que ya está engañada y que tiene mucho que convertir es un un programa o un desafío más que programa, un desafío tanto para los papás como para los profesionales de siempre compartir lo bueno no engañen, no impongan, no le transmitan o transporten su desequilibrio quien esté en contacto con personas, atención atención con lo que hablan, con lo que comparten con lo que que dan clase los profesores que nunca vaya a salir, si yo me estoy autoengañando, si yo tengo ideas, ideas buenas sanas, transmito De la ciencia también. La ciencia se presta para... Son ideas sanas. No solamente estamos hablando ideas de religión, ideas del catecismo, ideas del evangelio. No. Todo lo que sea sano, todo. Hablar de todo cristianamente. O sea, sea química, pero cristianamente. Sea física, pero cristianamente. Sea lo que quieras odontología o o dime una, una, una materia de medicina o historia de... padre historia. por ejemplo
0: que la manipulan tanto
1: la historia mejor no entremos en ese tema Ave María y <risa> es que
0: hay que tener cuidado y también nosotros como estudiantes este y como bueno como padres como tíos este incentivar a la juventud a que investigue a que no se quede con lo que le dice el colegio y la universidad, porque ya sabemos y es algo que todos sabemos que desde hace décadas está impregnado todo esto con con, con ideas este, progres, como se dice no Pro, entre comillas, progresistas te quieren meter mentiras te quieren meter manipulaciones la historia la, la manipulan te quieren enseñar cosas que no ocurrieron este, entonces tenemos que tener cuidado ...qué es lo que está aprendiendo... ...se sabe hace décadas... eh, ...vi una entrevista padre de un ex... eh, ...agente de la KGB... ...que esto ya venía planificado... ...le hablo desde la Guerra Fría... ...de meterse a la universidad y a los colegios... ...a meterle toda esta basura en la cabeza... ...a la juventud... ...y podrir la sociedad... ...como lo que estamos hablando hoy...
1: ...sí... ...la sociedad puede instalarme... ...o el profesor... ...el médico la sociedad dices bien más amplio puede instalarme el bien pero también puede instalarme lo veneno lo tóxico y ojalá y que las familias decíamos los padres de familia estar atentos con las ideas que comunican sabemos que el niño es muy fácil cómo te fue en la escuela cómo te fue en el colegio ah sí qué aprendiste qué aprendiste Hay que estar atentos. Ah, el profesor dijo que Dios no existe. A ver, espérate. Ah, que el profesor dijo que que la iglesia es una perversa. Y son gente dañada que quieren continuar dañando. Y cuando tienen de frente a los alumnos y yo tengo la libertad, para hablar, tanto nadie me escucha pero yo sé que estoy dañando esas mentes sencillas, tiernas que todavía no tienen capacidad de discernimiento y que lo voy a dañar y con frecuencia para toda la vida
0: Padre, aunque no lo crean, yo quiero advertirle algo a los padres yo escuché un testimonio de de jovencitas, no solo una de que fue su profesora que las introdujo a la droga les enseñó a fumar marihuana entonces, imagínese, padre, y le estoy hablando de colegios privados. O sea, no, no, también puede ocurrir en el público, en donde sea, puede ocurrir en la universidad, donde sea. Entonces, que estemos atentos a preguntar qué, habló, qué hablaste, qué, qué hablaste con el profesor, qué te dijo, qué no te dijo, qué te enseñó. Preguntar.
1: Y no tanto para que se sienta cuestionado, investigado el el adolescente, sino para, para decirle, atención, que te pueden engañar. O sea, entonces por eso les decía yo que un tema muy importante, el discernimiento. Enseñen a sus hijos al discernimiento. Tengo esta palabra, y si quieren se la hacen escribir, esta idea, perdón, se la hacen escribir... ...y esta otra que me han dicho... ...a ver, vamos a reflexionarla con serenidad... ...desde tu madre o tu padre que te amamos... ...que queremos lo mejor para ti... ...esta frase que te han dicho es... ...¿crees que te da buenos resultados... ...o crees que te da malos resultados? No le den la tarea... ...según sea la edad... Enséñelos a reflexionar, porque si ustedes so, les dan la tarea, esto no lo vas a aceptar. No, tienes que decirle por qué no lo va a aceptar. Yo qu- quisiera invitarlos a, pa- a los padres de familia que enseñen a pensar. Un niño, un jovencito que sabe reflexionar, vale oro. Así es Vale oro, señores
0: Que sabe discernir
1: ¿Sabe discernir?
0: Todo lo que usted nos está diciendo De que, que nos enseñemos al joven a pensar O sea, en vez de decirle No, eso no se hace ¿Por qué no? Porque es la típica que las madres nos dicen Porque soy tu madre y tenés que obedecerme Lo siento, señora, pero no es así Es decirle A ver, contame, como usted dice ¿Por qué te, pare- te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Por qué? Entonces, ahí le estás enseñando a discernir.
1: A discernir, a pensar. Así es. A encontrar la verdad. Si todos los padres de familia, todos los colegios, enseñaran a discernir, enseñaran a encontrar la verdad, sería maravilloso. El otro día, yo voy los martes al oncológico, estaba un jovencito, no digo el nombre porque posiblemente me escuche, aunque no lo creo, ¿verdad?, él estaba todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Y le dije... Oye, Alex... Ay, se me sale el nombre, no importa. Oye, Alex, ¿qué te parece si empiezas a investigar? ¿Antes de rechazar? ¿Antes de criticar una idea? ¿Por qué no comienzas a investigarla? Y entonces, por ejemplo... A él le salió, a mí también, yo primero mencioné, ¿por qué no investigas? A ver, le pregunté, ¿quién es el que nos dice, qué filósofo, fíjate bien, no te estoy hablando de religión, qué filósofo nos está diciendo que nosotros somos sociables por naturaleza y que quien tenga, quien tenga, este, quien está en sociedad está... No necesitado Sino está um, Convencido tampoco Otra palabra Está Tiene que Tiene que Vamos a decir Tiene obligado. que Obligado que, Está obligado A comportarse En sociedad uh-huh. Y le dije No te lo estoy diciendo yo Es Aristóteles Que lo está diciendo Él también se sabía Se sabía Ese temita de Aristóteles Con, Concordamos en, en Aristóteles Primero lo mencioné yo Y luego después Lo mencioné él Concordamos que Lo que dice Aristóteles Mis hermanos Saber discernir. Y cuando ustedes enseñan al jovencito a investigar, a discernir, está usando el cerebro. Entonces, si la sociedad nos dice que nosotros utilizamos el cerebro el 10%, si nosotros le decimos, a ver, investiga, aprende a discernir, aprende a, a descubrir la verdad, automáticamente este jovencito si utilizaba su cerebro un 15% lo va a subir a un 20% ¿cómo sabemos que tú verdad es estás con tu cerebro maravilloso? muy fácil investigas un problema no lo aceptas así no lo dejas al olvido no al contrario ¿Por qué llegué a este problema? ¿Qué me causó este problema? ¿Quién me causó este problema? ¿Por qué? O sea, analizar. Estás tú con una mente sana si tú tienes la cap- esa metodología. Resolver los problemas. Darles un, una salida maravillosa porque si no, no, no estás en tu lugar. Saber tomar decisiones. Pero por tu propia cuenta Después de un análisis Si tú tomas una decisión Y no te va bien Dale gloria a Dios ¿Por qué? Porque tienes una experiencia Y la siguiente vez Ya no vas a decidir Por ese mismo camino Entonces Decisiones Tuyas Ojalá y que siempre sean Las que a ti te parecen Que da mejores resultados Si no te dio Dale gracias a Dios, porque la experiencia te va va dando una grande riqueza que tú no te imaginas. Superar los obstáculos. Tengo un obstáculo, lo tengo que vencer, lo tengo que superar. Un obstáculo es para superarse. Entonces, mi hermano, tú quieres saber si tu cerebro, si tu mente es sana, enséñate ante un obstáculo a no llorar. Y si lloras, pero aprende a superarlo y eso es. De los errores, te decía yo, aprende de cada error, aprende de los tuyos y verás que te va dando una grande riqueza. Es muy importante, ¿verdad?, el discernimiento. Tu cerebro, que reciba alegría, que reciba el buen humor, tu buen humor de tu carácter. Porque ¿sabes por qué? Cuando hay armonía en tu interior, cuando hay buen humor en tu interior, tus células, la célula madre, yo no soy doctor, la célula madre regenera las células. Pero por la alegría, por la armonía, tú le das la oportunidad de recuperarse a tus células. Muy importante, hasta sal, salimos también beneficiados en, el, en, el, en, en, en la salud. En, el, en, el, en la recuperación de, la, de las células entonces siempre positivo siempre con la bondad siempre con el buen humor siempre con el cariño y verás que te va a ir muy bien hay que también descubrir las buenas cualidades que tenemos lo bonito que tenemos y eso bonito que tenemos verdad en mi interior tengo algunas aumentarlas Aumentarlas, las cualidades, las virtudes que me las enseña el día a día la familia. La familia debe de ser productora de virtudes cristianas católicas. La, en la preocupación de papá y mamá es que en la familia se produzcan ideas católicas, cristianas, bonitas, que construyan la familia. Si papá y mamá nunca se preocupan de esto, estás destruyendo a tu hijo. Así de fácil. Pero si papá y mamá le decían a discernir, a buscar la verdad y promueven virtudes católicas, cristianas católicas, están haciendo, realizando su tarea de papá y mamá, porque están construyendo a buenos hijos que la sociedad necesita. ...y también tu familia. Trabajar con objetivos, en familia. No caminar a la buena de Dios. Objetivos siempre. En familia, o yo personalmente... ...me voy a preocupar... ...por tener una orientación clara... ...un objetivo claro. Los antivirus... ...que ya decía Greta al principio... ...cuando veamos que mi cerebro... ...le entró virus... ...no tengan miedo... ...no tengan miedo de ponerle el antivirus... Y ustedes saben, la oración, la reflexión, el examen de conciencia, la, la, la convivencia, eh, la gracia de Dios que no la perdamos. Dios siempre quiere mi bien. O sea, siempre pongámosle, si yo, el, el virus es lo que me daña. El antivirus es lo que me construye. Ojalá. Y que tengamos nosotros la capacidad de ponerle antivirus a mi conciencia, a mi cerebro, si veo que le entró el virus. Pues mis hermanos, la bendición, quien va conduciendo, con mucho cuidado, el Señor esté con ustedes. Y
0: con su espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y permanezca para siempre Amén
0: Acabas de escuchar Para ser feliz Junto al Padre Guillermo Gándara Te esperamos el próximo jueves A las 6 de la tarde Y su reprise a las 11 de la noche Por Betania 93.7 FM